0: Wir gehen heute weiter in dieser Trilogie von mit Vision ist 2024. Wir haben von Raphael schon einen Teil gehört und wir schauen heute einen Teil weiter an. Wir sind so ein bisschen gegangen gegen ihn, in Gemeinschaft, gegen oben, mit Jesus und Beziehungen. Und dazu habe ich dir ein kleines Diagramm mitgenommen. Jetzt, äh, wenn man gibt es so Sachen, da werden da Sachen geklaut. Mir ist da in der Folie, da ganz von euch aus gesehen, links, außen, das Herz Jesus ist mir ein T geklaut worden. Das äh, würde noch teilen heissen. Einfach für die Aufmerksamen, die haben das wahrscheinlich sowieso schon gemerkt und die anderen haben jetzt drauf geklopft. Es sind so drei Teile die herauswirken. Und einen Teil haben wir eben auch schon gehört. Vielleicht mögen da einer an die Predigt von Raphael erinnern. Ich, mir ist auf jeden Fall der, der Ochs geblieben, beziehungsweise es war eben kein Ochs. Weiß noch nicht, was das genau war, der er hatte, in diesem Bild Ein Wasserbüffel. Da hat es ein paar Aufmerksamkeit. Krass. Schön. Wir gehen weiter heute in den zweiten Teil. Wir wollen, dass jeder in seiner Beziehung zu Gott Wächst. Da geht es gegen ufe. Wir suchen die Nähe zu Gott, die Beziehung zu Jesus. Und ganz bewusst und als Gemeinde wenn wir dazu eine Plattform bieten. In verschiedenen Möglichkeiten. Für Jenny sind wir jetzt auch dran, eine versuchen zu schaffen und an vielen anderen Orten, auch in kleinen und grossen Diensten, ist das möglich. Nebst dem ganz persönlich für dich und da werden wir heute noch ein bisschen darauf eingehen. So ein bisschen Vision und Ausrichtung, da gibt es einen Spruch ähm, in der Bibel, in der Sprüche 29, wo steht, Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz wie folgt. Vielleicht da noch eine kleine Randbemerkung. Wenn ihr Gesetz gehört hat viele schon das Gefühl, du darfst nicht und du sollst nicht oder du müsstest. Wenn wir in den Gesetzestexten schauen, im Hebräischen, gerade in den zehn Geboten, steht dort im Urtext, du wirst nicht. Nicht du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Das hätte mit zu tun, dass wir geschnallt haben, dass gewisse Sachen uns einfach nicht gut tun. Und nicht, weil Gott sagt, wenn du das nicht machst, hast du mich verrückt gemacht, sondern wir machen viel mehr an uns selber kaputt, wenn wir so Sachen einmal ignorieren. Kleine Randbemerkung geschlossen. Als Buche-Sohn habe ich zum Thema Wachstum natürlich das eine oder andere von meinem Papi mitbekommen. Und dazu habe ich euch ein kleines Bild gemacht. Und zwar ist es immer hilfreich, wenn es zum Thema Wachstum ein bisschen Licht hat. Es ist durchaus hilfreich, wenn es ähm, Wärme hat. Ich habe das mal so dargestellt, auch wenn die Sonne gleichzeitig auch Wärme ähm, produziert. Es ist gut, wenn es eine nötige Feuchtigkeit hat. Das haben wir auch schon im Einstieg gehört, sonst, äh, wenn die Sachen nicht stimmen, dann gibt es auch keine Eisblumen. Und es ist ein Nährboden nötig. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt und ein Teil von Gott. Darum habe ich bei der Sonne, habe ich mal Gott genommen. Gerade so das Befruchtende, das Spendende, habe ich zum Heiligen Geist gesetzt. Und die Wärme, so das Gefühl, ich fühle mich wohl, das habe ich mit dem... Ähm, Gemeinschaft beschrieben und der Nährboden, wo wir ganz vieles rausziehen können, ist eben auch die Beziehung und die Bibel. Wenn die Elemente stimmen, dann ist es gut. Und viele von euch wissen, oder, ich, bin auch so, ich bin auch eher ein tendenzieller äh, Topfpflanze. Blumenersäufer. Ähm, wenn es zu viel Wasser gibt, dann ist das nicht so gut. Und wenn es dauernd in den vollen Bränden aus dem Stahl in der Sonne, dann kommt es auch nicht gut. So eine gewisse Ausgewogenheit ist durchaus hilfreich. Das merkt man auch im Glauben. Du kannst noch 20 gute Konferenzen besuchen, wenn du nicht irgendwann auch Zeit nimmst für Beziehung, für Gemeinschaft mit Gott, dann werden die gute Konferenzen, die du besucht hast, nie bis ins Herz in der Sache mit den wesentlichen Aussagen daraus mir Wir schauen heute ins Matthäus evangelium weil dort ist auch etwas vom Wachstum erzählt. Eines von den, hm, würde ich mal sagen, bekannteren Gleichnissen in der Bibel, wo es um Seien geht. Jetzt ist das natürlich die grosse Herausforderung, Sonnig, die jetzt ähm, schon länger im Glauben sind, sagen, Oh, das Gleichnis mit dem Seemann, das habe ich schon 20 Mal gehört. Da ist jetzt die Chance, dass du schon abhängst. Da musst du Mühe geben, um dran zu Ich hoffe, ich werde dich einmal mehr nochmal abholen aus dem Gleichnis use. Der erste Teil des Text im Vers 19, dort steht, es gibt Menschen, die hören das Wort vom Reich Gottes, aber es versteht aber versteht es nicht. Dann kommt der Böse und nimmt weg, was in ihrer Herzen gesät wurde. Für sie steht der Teil, der Körner, der beim Säen auf den Weg fällt. Der Text ist dort rausgenommen, weil eben die Jünger gefragt haben, aus dem ersten Mal, wir haben es nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Und Jesus tut es da ein bisschen aufschlüsseln, was denn damit zu verstehen ist. Wenn so das Böse kommt und da ist einmal mehr gesagt, ja, es gibt im Wachstumszyklus von einem Menschen im Glauben auch gewisse Einflüsse, die dich herausfordern, es gibt ein Böses. Manchmal ist aber die Herausforderung, dass man merkt, dass die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Gewalt und Gesinnungen. Und manchmal, wenn du Menschen begegnest, die dich hassen oder dich herausfordern, dann musst du vielleicht genau das wieder übersetzen und sagen, ja, was treibt echt die Person an, es so zieht zu mir? Was könnte das sie? Und vielleicht ist es gerade darum, umso wichtiger, dass du sie segnest und nicht zum Teufel jagst. So, wie man so im Volksmund sagt. Die Möglichkeit, das Böse zu erkennen, im Alltag ist ein Teil vom Wachstum. Zu erkennen, wo, wills es gewisse Sachen in meinem Leben herausfordern oder eben gewisse Frucht am Gedeihen hindern. Wenn wir am Anfang nochmal nehmen, den Sprücheteil, wo steht, die Weisungen Gottes sind wichtig, dann ist es manchmal daraus rauszunehmen, dass man merkt, wenn man alles wuchern lassen, dann wuchert es zwar irgendwie, aber so richtig gedeihen kann nichts. Wenn wir uns manchmal auch helfen, zu fokussieren auf Sachen, dann können auch Sachen aufkommen und gedeihen. Wie man so schön sagt, weniger ist mehr. Wenn wir den Bösen Raum geben und uns darauf einlassen, dann ist manchmal der Moment gekommen, wo wir vergessen haben, dass in dem Nährboden mit der Beziehung von Gott, gerade auch aus dem Galaterbrief, die Rede ist von Gnade. Von Barmherzigkeit, von Wiederherstellung. Und dort drinnen ist auch der Begriff Freiheit drin. Darum ist es gut zu wissen, dass es so Sachen gibt und dass sie zum Leben gehören. Und wir uns auch gar nicht so wundern, wenn man wieder auch etwas so läuft. Wir gehen weiter in Vers 20 und 21. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden, er steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freuden aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinungen schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Wurzeln schlagen auch in zite das sind vielleicht die Leute, die sich schneller beeinflussen lassen von Menschen, von Strömungen oder von Modeerscheinungen. Das ist jetzt gerade üblich. Das macht man im Moment gerade so. Und dann zum Glauben zu stehen, ist ein Teil auch von dem Wachstumsprozess eines Menschen im Glauben. Dazu zu stehen, dass Gott der Einzige ist, dass Jesus der ist, wo darf Dein Leben so weit verändern, dass du die Ruhe und den Frieden findest, wo die, die Welt nicht rabiert Das ist manchmal, wenn man muss sagen muss, ja, es braucht für Glauben ein, ähm, nicht ein bisschen Esoterik, denn dazu eine Prise Buddhismus, ein großer Löffel Islam, gut umgerührt mit etwas Patriotismus. Nein, es braucht manchmal einfach nur Jesus. Und einfach nur die Bibel. Sehr äh, rudimentäre Angelegenheit. Und das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Mein Mentor hat mir gesagt, die Kraft der Wiederholung. Immer wieder an gewissen Sachen dranbleiben zu dürfen. Und ein guter Teil ist, um sich zu verwurzeln, ist mit Menschen darüber zu reden. Der Glaube zu teilen auch zu schauen, was heisst denn das in meiner Nachfolge, in meinem Alltag. Hinein. Die Juden haben das viel gemacht. Sie haben das Disputation genannt. Da hat einen ein Vers gebracht, und der andere hat einen Vers gebracht, wo auch in das hineinspielt, und sie haben zusammen herausgefunden, was heisst denn das jetzt in das Leben von einem Gläubigen. Wie setzt sich das um? Spannend ist auch, die Juden brauchen den Begriff Verstehen. Im, Im Alltagsgespräch nur dann, wenn Sie es mal gemacht haben. Der Jude versteht und Verstehen nicht wie mir vielfach. Ich habe seine Theorie, ich habe verstanden, wie der, äh, er mir kurz erklärt hat, wie die Atome zusammengesetzt sind. Nein, ich kann es richtig können verstehen können, schmecken, umsetzen in meinem Alltag. Das ist für Sie verstehen. Und ich glaube, das ist manchmal auch hilfreich, wenn wir im Glauben nicht nur von Fasten lesen und wissen, was geht, sondern das einmal gemacht haben. Wenn wir im Glauben von gewissen Sachen, wie jetzt mal ein 24-Stunden-Gebet, vielleicht mit meiner besten Freundin oder mit meinem Ehepartner, wenn wir es umgesetzt haben und nicht nur davon gelesen haben. Ein guter Ort, wo du so Sachen umsetzen kannst, im Glauben dran zu bleiben, mit Menschen zusammen, die helfen, der Zug auf der Leine zu haben, wäre eine Kleingruppe. Das ist der neue Kleingruppen-Flyer. Nachfolge, lebendig. Ich glaube, dass eine kleinere Gruppe, das kann auch eine zu Eis beziehung sein, kann auch mit dem Ehepartner, mit deiner besten Freundin sein. Wenn man mit Menschen unterwegs ist, dann hilft das einfach, Sachen auf den Boden zu bringen. Und es hilft auch, wenn man mal wieder irgendwo der Boden weggezogen worden ist, wieder jemand zu haben, der sagt, ich bin da. Ich träge das mit dir. Wir gehen weiter in Vers 21 aus dem Matthäusevangelium. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Das Verwurzelte ist mir einmal wichtig. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich noch jünger bin und mit dem Papi zusammen geholzen bin im Wald. Und dann ist irgendwo so ein schönes Dänchen, etwas so in dieser Größe, mitten in der Linie gelegen, wo man den Baum hätte fällen sollen. Das hat mir leid getan, und dann habe ich das ausgegraben und mit Heikner und die heim wieder gepflanzt an einem Ort. Und habe das immer wieder etwas gegossen. Und der Papi hat gesagt, du solltest es nicht so viel gießen. Das ist noch das Gute bei den Pflanzen, wo die richtig im, im, im weiten Boden, die kannst schlecht Das ist der Vorteil für eine Sonne wie mich. Ich nimmer immer gerne ein bisschen zu viel Güssen. Aber er hat gesagt, das ist nicht gut. Das tut dem Tändchen nicht gut. Wo dann der Herbst ist, und wie es so ist, der erste Herbststurm, hat es das Tändchen umgenommen, obwohl es nur so war. Und er hat gesagt, wenn du ihm nicht zu viel Wasser gibst, dann macht das Tändchen mehr Wurzeln in die Tiefe. Wenn er ganz viel Wasser immer oben hat, dann wurzelt es am Wasser noch und macht flache Wurzeln, was dann sowieso generell ein bisschen die Eigenschaft hat. Aber du hilfst dem Tändli wenn du dem nicht zu viel Wasser gibst. Vielleicht lieber ein bisschen zu wenig. Dann fängt er an, tief aber zu wurzeln. Aber wenn Stürme kommen, wenn Stürme kommen wird der Tändli stehen bleiben. Die ein oder andere Momente in deinem Leben vom Glauben werden Stürme sein. Und jeder von euch, bin ich überzeugt, mag einen kleineren oder grösseren Sturm erzählen. Wenn wir uns dann auf ein Fundament einlösen von dieser Beziehung zu dem Gott, von einem Fundament von der Bibel in Gemeinschaft, in Ausrichtung auf den Heiligen Geist, dann werden wir eine Stabilität finden, die uns nicht aus der Socken haut, wenn es mal nicht so ist. Als ich im Übergang arbeitslos war, bin ich auch auf der Arbeitslosenkasse. Und dann hat es einen Moment, wo es geheißen hat, sie sagen nicht ganz sicher, ob ich da eine gewisse Selbstverschuldung hätte, dass ich jetzt arbeitslos bin. Bei der Kasse ist es dann ja so, dann sagen sie mal, wir müssen das zuerst prüfen. Also jemand, der nicht viel arbeitslos ist, hat nicht genau gewusst, was denn das heisst, hast aber schnell herausgefunden. Da hat ein Kaisers drei Monate keinen Lohn gehabt bis sie das geprüft haben. Jetzt, wir als Familie hatten jetzt nicht so viele Rückstellungen von drei, für drei Monate und haben uns herausgefordert gefühlt und richtig dort gelitten in dieser Zeit. Ich habe ich als ich als Erwachsener Mann zu meiner Mami fragen musste, ob sie uns hilft, die Wohnungsmiete zu zahlen. Und wir sind ganz viel im Gebet, als Familie gesagt hat, Herr, hilf uns. Und ich muss schon sagen, es hatte so einen kleinen Anteil in mir drin, der fand, wenn ich den, der dort einfach unterschrieben hat, auf dem auf einem hat, dass man das Strich beim Kräuter, wenn ich den mal in die Finger bekomme, dann falte ich dann zweimal zusammenfalten und dann so ein bisschen Dann immer wieder gesagt, nein, Herr, ich will auch die Leute segnen. Auch wenn es ein bisschen auf den Stock zu ist, dann nicht dein. So eine innere Haltung, die ich inne Und die ist mir schwer gefallen. Und wenn so Stürme sind und mir eine gewisse Verwurzelung haben, wo eine Kleingruppe wirklich helfen kann, wo auch die Dienstgruppen so, oder so, so richtige Clans, wie in Jungschar oder, oder anderen Orte, das kann helfen, im Glauben stabil zu werden und nicht so wankelmütig sein, dass die alles gerade aus den Socken rausläuft. Im Vers 22 steht denn, noch, noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, aber dann kommen die Alltagssorgen und der Reiz des Geldes. Sie ersticken das Wort und es bringt keinen Ertrag. Wir müssen vielleicht noch erkennen, dass das Geld an und für sich nicht schlecht ist. Das Geld ist eigentlich neutral. Es kommt darauf an, was du mit dem Geld machst und wie viel Ruhm, Raum dass du es gibst. Wie viel Macht das über dich einnimmt oder nicht. Und so ist es auch mit den Alltagssorgen. Die Sorgen gehen generell richtig Angst. Die Angst vielfach, nicht immer, aber vielfach geht auf etwas, das vielleicht kommen könnte. Und auf das vielleicht setzt du so viel Gewicht, dass es das ganze Leben beeinträchtigt, obwohl es gar noch nicht da ist. Darum sind gewisse Sorgen manchmal einfach nicht hilfreich, wenn du ihnen zu viel Raum Und ich weiß, in einer Beziehung ist es so, dass immer einer von beiden macht sich mehr Sorgen macht, der andere weniger. Und dann gibt es einen, der dann sagt, macht er nicht so viel Sorgen. Und der andere sagt, ja, ist schon gut. Es fällt nicht allen gleich einfach. Aber auch dort ist gut, wenn man das dreit und bei Gott abgeben kann. Das wissen, ja. Bei Gott darf ich es abgeben. Im Galaterbrief steht an einer Stelle, dass mir, das steht, einer trage des anderen Last. Ja, zusammen unterwegs sind als Chile in Gemeinschaft etc. Einer trage des anderen Last, das ist vielleicht der Vers für zehn Jahre. Meine Mami sagt noch viel, ich will ja niemandem zur Last fallen sage ich, zu zutiefst unbiblisch. Als Gemeinde, wenn wir ganz genau alle miteinander uns zusammentragen, gerade in den schwierigen Momenten, dann zeichnet sich eine Beziehung aus zu Gott. Wenn alles gut läuft, brauchst du nicht so viel. Dann dürfen wir zusammen unterwegs sein und träge Wichtig in der Bibel ist da noch von Ertraggeräten, eine von diesen wichtigen Aussagen, die Bibel versteht unter Ertrag nicht Leistung, sondern sie versteht unter Ertrag Vertrauen. Für uns ist Ertrag generell Leistung. Wie viel schaut raus? In der Bibel heißt es: lade dich ich auf das Vertrauen ein zu Gott und was denn dabei rauskommt. Wir kommen in den letzten Teil vom Vers 23. Dort steht aber einer, Teil wird auch auf guten Boden gesät. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und verstehen, bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 100, andere 30, andere 60, andere 30 Körner. Der gute Boden, das ist der, wo man uns im Leben vom Glauben, wenn man auch urbar gemacht haben. Ich bin mit meinem Vater viel wandern. Beim Wandern, da du überall durch und es hat immer wieder so wo die Regionen ähm, Regionen bewirtschaften. Und dann sehe ich so schöne Steinmühle und finde, ah, cool, ist so ein bisschen abgrenzt von dem Stück Feld und so. Und irgendwann, als ich so ins Gespräch reinkam bin, habe ich gemerkt, dass der Bauer, der da oben ist, über weiss ich, wie viele Generationen Stein für Stein auf das Mürle geleitet, hat, dass der Boden fruchtbar gemacht werden, dass der Boden gebraucht bucht werden, Stein für Stein über Hunderte von Jahren, über etliche Generationen. Ich habe dann einfach nach das Mühlig gesehen, und gefunden cool, hat einem mal kurz einen halben Tag gemacht. Sie sind immer wieder kommen da wieder für den Stein, wenn man gar nicht und dann hat man neue Neue übergeleitet. Und so ist es auch im Glauben. Wir haben den Boden, wo wir dürfen in dieser Beziehung, in der Gemeinschaft zu Gott wachsen. Aber wir müssen den auch urbar machen. Gott ist da und streckt die Hand aus. Um sie zu ergreifen, müssen wir uns selber aufmachen. Wir werden nachher noch das Abendmahl feiern. Und wir haben es bewusst auch aufgestellt, dass man sich bewegen kann. Wir wollen uns aufmachen zu Gott. In dem Vers gibt es noch eine weitere wichtige Aussage. Dort steht, nicht die Menge der Frucht ist ausschlaggebend, sondern fruchtbar und befruchtend sie. sein. Du musst nicht rechts und links schauen, wie evangelistisch das ist oder wie viel das der Bibel liest oder was auch immer, sondern dass dies Leben fruchtbar und befruchtend ist. Da gibt es noch einen Aspekt gegen außen, den schauen wir dann ein anderes Mal an. Aber auch gebe innen. Es ist meine Kommunikation mit Gott für mich befruchtend und fruchtbar? Oder lege ich die Zeitpunkt, den ich mit ihm rede, immer so unglücklich, dass ich gar nicht recht hören kann oder Zeit verbringen kann? Ist die Kommunikation, der Raphael hat das letzte Mal auch schon ein bisschen angesprochen, mit anderen befruchtend oder eher erdrückend? Etc. Wichtig ist ja da, wichtig um zu schauen, wie viel befruchtenden Ertrag dürfen wir haben in unserem Leben, der auf uns stimmt. Und an dem dürfen wir auch arbeiten. Ich habe noch zwei Tipps. Und ein Tipp möchte ich dir mitgeben, wenn du mal in den Gottesdienst kommst, am Morgen, sag zu Gott kurz und einfach, Jesus, du hast etwas bereit gemacht heute Morgen. Im Worship, vielleicht in der Predigt, Vielleicht im Kirchenkaffee oder im Gespräch mit Leuten. Vielleicht sogar beim Anfahren. Jesus, ich will es finden. Jesus, ich will es finden. Hilf mir dabei. Du wirst mit einem anderen Fokus in den Gottesdienst hineingehen. Du wirst suchen sein und mit offenen Ohren. Das ist wichtig für so Begegnungen. Auch in der stillen Zeit sagt Jesus, ich bin da. Ich will finden in dieser stillen Zeit, was du für mich findest. Hast. Und dann gibt es einen zweiten Teil, ähm, der heißt: schreib dir das auf. Notier dir das irgendwo. Es ist fahrlässig, in Gottesdienst zu gehen, etwas mitzunehmen und Gottes Rede zu dir und das dann nicht aufzuschreiben. Bis die heim ist dann vielleicht der Vers 19 wieder ins Tragen gekommen oder der Vers 1,22, wo also es darum geht, dass er unter Dornen Torner gekommen ist. der Alltag, der, wo man gerade den Vortrag genommen hat beim Einfahren, hat mich so eingenommen, dass ich wieder vergessen habe, was Gott mir gesagt hat. Schreib auf. Ich glaube, das kann hilfreich sein, dass du den Ertrag für dich und dein Leben urbar machen kannst. Gott, geht nicht um Maximierung, sondern erst recht urbar zu machen. Drei Sachen, die ich noch zum Schluss aufgeschrieben habe. In dieser Beziehung mit Gott und dem Wachsen. Als Gemeinde, wenn wir Plattform bieten, Plattform bieten heisst, ein recht ein grosser Teil ist bei dir. Wir suchen für Möglichkeiten, dass du das machen kannst. Besprich dich doch mal mit Menschen oder anderen. Was hilft dir, dein Glaube zu wachsen, zu gedeihen? auch fokussiert das Leben an Teilsorten. Was hilft vielleicht eben nicht? Und wie könnte ich da etwas verändern? Reflektiere dich einmal in Bezug auf das Gleichnis von Jesus in dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13 vom Seemann Welche Körner sind Körner, die immer wieder so bei mir im Leben aufpoppen, wo man das Gefühl hat, ja, das spricht ein bisschen aus meinem Leben raus. Bin ich damit zufrieden damit oder will ich da vielleicht etwas ändern? Wenn du merkst, du willst etwas ändern, dann setz dir das Ziel. Etablier etwas, mach es spezifisch, mach es für dich umsetzbar. Und vielleicht ist es auch gut, wenn du das Datum ansetzt, bist wenn. Und rede mit Menschen darüber, dass du es auf den Boden bringen kannst. Und der Schluss, natürlich bei Fan von Kleingruppen. Überdenk, was hindert dich denn, in eine Kleingruppe oder in einen Hausreis zu gehen? Wohlverstand, nicht jeder muss, in einen Hausreis zu gehen. Aber es ist spannend, dass in der Apostelgeschichte in den ersten Teilen geschrieben ist. Sie treffen sich sogar täglich in den Häusern, haben es genommen und sind in der Lehre der Apostel unterweisen worden. Rede mit Gott darüber und frag ihn auch mal über dich. Ich glaube, er möchte wirklich mit dir reden. Schreib dir das auf. Jetzt eine ganz freche und direkte Frage. Ist jemand von euch da, wo heute sagt, ich möchte mehr aufschreiben? Ist jemand von euch da, der sagt, ich möchte das? Heute ist keine da, der aufschreiben lernen möchte. Ich versuche noch ein bisschen zu motivieren. Ich hätte dir ja schon ein Büchli. <lacht> Falls du sagst, mal, ich will heute den ersten Startschuss machen, dann kannst du das Büchlein haben von mir, einfach so. Und ich sehe da hinten, hat es tatsächlich eine Hand, wo offen ist. Ich bringe dir das nachher noch hinterher. Wenn man es gut, wenn man Nägel mit Köpf macht und mal einen Anfang setzt. Alles andere kann sich dann noch ergeben. Ich tue noch bette Jesus, ich danke dir, dass wir zusammen dürfen unterwegs sein und in unserem Glauben mit dir zusammenwachsen, in unserem Tempo, in unserer Umgebung, auch mit unserem eigenen Rucksack. Danke, Vater im Himmel, dass du uns hilfst in dem Wachstumsprozess, in allen Sorgen, in allen Herausforderungen, aber in allen schönen Momenten, in allen Highlights, all das, wenn wir jubeln können. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns zu Herzen redest. Und uns am Sonntag lasst finden und auch am wächtig was du für uns bereitgelegt hast. Du bist ein verschenkender Gott. Du bist ein Gott, wo überflüssend auch gibt. Lass uns das finden und daraus Wachstum auch urbar zu machen in unserem Leben. Danke Jesus, dass du es gern hast, obwohl du es kennst. Amen. Ja.